0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit dem schnellen Einsatz von verflüssigtem Erdgas, der OZG-Umsetzung und dem eFa-Marktplatz. Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases will der Gesetzgeber unverzüglich und schnellstmöglich eine unabhängigere nationale Gasversorgung aufbauen. Dafür werden kurzerhand gesetzliche Vorgaben aus dem Umwelt- und Vergaberecht mit diesem LNG-Beschleunigungsgesetz außer Kraft gesetzt. Ein schmaler Grat zwischen pragmatischer Politik und zweifelhaftem Vorgehen, findet unser Kommentator Jörn Fieseler. Sprecher ist Benjamin Hilbrecht.
1: Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist das Prinzip vom Wandel durch Handel in Bezug auf Russland gescheitert. Aktuell wird es ins Gegenteil verkehrt. Kein Wandel, kein Handel. Das Projekt Nord Stream 2 wurde gestoppt. Nun sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um bei der Gasversorgung unabhängiger von Russland zu werden. Doch um welchen Preis? Bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges haben wir rund 40% unserer Gasversorgung, also etwa 1000 Terawattstunden oder 96 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland bezogen. Jetzt soll schnellstmöglich die Infrastruktur für den Import von flüssigem Erdgas, kurz LNG, aufgebaut werden. Dafür werden per Gesetz andere Vorgaben im Umwelt- und Vergaberecht kurzerhand für nicht anwendbar erklärt, indem auf die Erforderlichkeit und Dringlichkeit abgestellt wird. So soll die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen entgegen der aktuellen Rechtslage erheblich schneller vonstatten gehen. Genehmigungen zügiger erteilt und sogar der entsprechende Rechtsschutz beschleunigt werden, heißt es zur Begründung. Denn diese Anpassungen seien ein äußerst wichtiger Beitrag für die Versorgungssicherheit in Deutschland und aufgrund der dadurch entstehenden Unabhängigkeit von Russland auch für die Sicherheit in Europa. Auf der einen Seite kann man Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen für dieses Vorgehen loben. Für ein dringliches Problem ist eine pragmatische Lösung gefunden worden. Diese wird durch das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat demokratisch legitimiert und damit das Rechtsstaatsprinzip gewahrt. Auf der anderen Seite sollen Gesetze keine Einzelfälle regeln, sondern generell abstrakt sein. Das ist hier nicht der Fall. So entsteht der Eindruck, bei aller Dringlichkeit und Notwendigkeit wird das bestehende Recht zurechtgebogen und außer Kraft gesetzt, weil es politisch gerade nötig ist. Auch wenn der Gesetzgeber klare Vorgaben und Bedingungen definiert – Das sollte nicht der Anspruch an unsere Normen sein. Zumindest hat es ein Geschmäckle. Übrigens, im Vergaberecht ist dieser Schritt nicht neu. Sei es beim Konjunkturpaket 2 aus dem Jahr 2009, bei der Flüchtlingskrise 2015 oder im Zuge der Corona-Pandemie 2020. Auch wenn hier keine einzelnen Vorhaben im Fokus standen, stets wurden Erleichterungen per Gesetz, Verordnung oder per Erlass ermöglicht um schneller und unbürokratischer zu beschaffen. Doch warum bestehende Gesetze je nach Situation anpassen? Wäre es nicht besser, das Vergaberecht generell zu erleichtern, sodass es auch in der Krise anwendbar ist? Das wäre wirklich pragmatisch.
0: Knapp 11.000 Kommunen gibt es in Deutschland. Klar, dass hier die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes an ihre Grenzen stößt. Viele Kommunen sind zu klein, um sich neben dem Alltagsgeschäft noch intensiv mit der Verwaltungsdigitalisierung zu beschäftigen. Außerdem sind die Gemeinden zu heterogen, damit das Einer-für-alle-Prinzip, nachdem ein Bundesland digitale Verwaltungsleistungen für alle anderen mitentwickelt, wirklich greifen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass sich im Verhältnis zwischen OZG und Kommunen immer wieder Diskussionen entzünden. So war es auch auf dem Digitalstaat 2022. Mein Kollege Sven Rudolf hat die Details.
2: Je näher die nicht mehr einzahlende Umsetzungsfrist des Onlinezugangsgesetzes OZG Ende 2022 rückt, desto hitziger werden die Diskussionen über die Gründe des Scheiterns. Neben dem Sinne einer solchen Frist rückt dabei vor allem ein föderaler Akteur in den Fokus, die Kommunen. Noch immer so die Vorhaltungen von Bundes- und Landesebene würden nicht alle Kommunen beim OZG mitziehen. Andersherum bemängelt die kommunale Seite unter anderem, in Entscheidungen nicht gut genug eingebunden zu sein. Auf dem digitalen Staat 2022 spitze sich die Debatte zu. Gleich in seinem Auftaktstatement legte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Bundes-CIO Dr. Markus Richter die Grundlage der scharfen OZG-Diskussion auf dem Kongress, bei denen die Kommunen im Mittelpunkt standen. So richtig zufrieden können wir nicht sein, konstatierte Richter. Zwar seien digitale Lösungen oft und schnell verfügbar, die OZG-Umsetzung scheitere jedoch meist an anderen Dingen, wie zum Beispiel der flächendeckenden Implementierung. Gerade die kommunale Vernetzung laufe in vielen Teilen immer noch nicht gut. Wenn sich Städte oder Landkreise nicht wenigstens mit zwei anderen Kommunen vernetzen, seien Digitalisierungsvorhaben zum Scheitern verurteilt. Dann reden wir nicht von kommunaler Selbstverwaltung, sondern von kommunaler Selbstzerstörung, so die drastische Warnung des Staatssekretärs.
3: Dieses Wort kommunale
2: Selbstzerstörung
3: trifft vor allem auf Kommunen zu, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Ich will auch ganz konkret werden. Ich hatte äh, letzte Woche wieder Gespräche mit äh, Landratsämtern, ähm, wo ich das Gefühl habe, die haben noch nicht richtig sein äh, mit den Spirit. Aber, dass es Landratsämter und Chefinnen und Chefs dort gibt, die sagen, wir kooperieren nicht mit der Nachbargemeinde. Wir sind für uns autark, was haben wir mit den anderen zu tun, wir geben uns nicht die Blöße. Gleichzeitig hat dieses Landratsamt vier Mitarbeitende in der IT und delegiert das ganze Thema Digitalisierung in, auf diese vier Personen. Ohne IT-Dienstleister, Ohne alles. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Die Kritik
2: von kommunaler Seite am online ist jedoch nicht weniger deutlich. Prominent wird sie beispielsweise von Thomas Böning, Lochleiter des Referats Informations- und Kommunikationstechnik der Stadt München und zukünftig in ähnlicher Funktion in Stuttgart geäußert. Das OZG habe nach seiner Einschätzung nichts mit Digitalisierung zu tun.
3: Das OZG, muss man klar und deutlich sagen, ist ähm, aus meiner persönlichen Perspektive äh, nicht das, was wir als Kommunen brauchen. OZG ist in vielen Bereichen, auch der Bürger hat ja positive Beispiele gebracht, die will ich nicht bestreiten, ist nichts anderes wie Bürokratie online. Man nimmt ein Formular, stellt es online, der Bürger darf alle Daten eintippen, oft versteht er die Frage nicht, dann fällt das nicht richtig aus, dann kommt es irgendwie in die Kommune. Die haben dann noch mehr Aufwand, weil sie dem Bürger oder der Bürgerin nach äh, telefonieren müssen na, und das bringt uns nicht weiter, das macht eine zusätzliche Belastung. Online-Services sind heute nicht mehr State of the Art, das ist praktisch noch ein Denken aus dem letzten Jahrtausend, das könnte man auch mit BTX quasi machen können, ne? was wir brauchen sind digitale Services. <lacht> IT ist, Sie geben irgendwas in die Maschine ein, die macht irgendwas und gibt dann was raus und Sie geben es den Bürger oder der Bürgerin mit. Digital ist, mein Handy meldet sich automatisch beim Bürgeramt, guckt, ob mein Führerschein, mein Reisepass, mein Personalausweis noch gültig ist, wenn nicht, wird es vollautomatisch beantragt. Das wird im Hintergrund gemacht und ich finde einfach den neuen Reisepass oder eine Information darüber in meinem Postkasten oder in meinem äh, Briefkasten ne, und weiß, dass das gemacht wird. Das wäre digital. Das lernen wir bei den ganzen großen Anbietern. Und alles, was wir in der Verwaltung, und Herr Bürger hat da gesagt, wir wollen ja zeigen, dass wir was können und wir können eine Menge. Corona hat es gezeigt, nachdem alle Regeln gefallen sind, München hat innerhalb von vier Wochen fast 30.000 mobile Arbeitsplätze hochgezogen und andere Dinge. Also am Können liegt es nicht. Am Wollen liegt es ganz sicher nicht in den Kommunen. Also da kann ich auch viele erfolgreiche Beispiele ziehen, aber wir kommen oft nicht in die Pötte. Online-Services sind nicht die Zukunft. Überlegen Sie sich mal, wie das Geschäftsmodell von Amazon verlaufen würde, wenn Sie Ihre Bestellungen als PDFs dort abgeben müssten. Danach telefoniert bekommen ne, und dann wahrscheinlich noch persönlich bei Amazon abholen müssen, weil sie Unterschriftenerfordernis haben.
2: Des Weiteren kritisiert Böning, dass die Kommunen dem IT-Planungsrat nicht konkret sagen könnten, was sie eigentlich bräuchten. Wir sind dort nicht vertreten, obwohl wir meistens diejenigen sind, welche die Beschlüsse umsetzen müssen. Der CIO-CDO des Landes Baden-Württemberg, Stefan Krebs, stimmt hier insofern zu, als dass die Diskussion geführt werden müsse, wie man die Kommunen in Zukunft besser mitnehmen könnte. In der Bundespolitik scheint diese Kritik zumindest teilweise gehört zu finden. Tabea Rösner, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzende des Digitalausschusses, fordert die Kommunen, müssten nun auch vom Gesetzgeber stärker in den Fokus genommen werden. Sie bräuchten Planungssicherheit.
4: Es ist nicht damit getan, eben IT-Experten irgendwo hinzusetzen, sondern die Verwaltung muss sich ja generell in ihren ganzen Prozessen digital aufstellen. Und das ist halt ein großer Kraftakt und ich glaube, das ist in den vergangenen Jahren noch nicht so stark auf die Kommunen konzentriert gewesen. Das müssen wir schauen, wo ist auch da der Nachbesserungsbedarf. Und dann hat der Bund die Aufgabe, die Rahmen dafür auch wieder zu setzen und vor allen Dingen auch die Finanzierung zu gewährleisten.
2: Auch auf Länderebene ist das Bewusstsein für die schwierige OZG-Situation in den Städten- und Landkreisen vorhanden. Viele Kommunen sagen mir, das Digitale ist eine Riesenbelastung, weil sie ja gleichzeitig auch noch das Analog abbilden müssten, berichtet CEO Krebs. Trotzdem findet er das OZG nicht grundsätzlich schlecht. Dieses Gesetz bietet auch einen Vorteil für die Verwaltung. Beispielsweise könnten sich Verwaltungsmitarbeiter ihre Zeit mit Online-Anträgen besser einteilen, weil nicht mehr morgens alle Bürgerinnen und Bürger Schlange stünden und dafür nachmittags niemand mehr einen Termin haben wolle.
0: Wenn die Verwaltungsleistungen gemäß dem EVA-Prinzip nur ein einziges Mal entwickelt werden, dann müssen sie auch auf einem zentralen Marktplatz bestellbar sein. Mehr zum EVA-Marktplatz erzählen Martin Schallbruch und Jens Fromm von Gaff Digital, Dr. Eva-Charlotte Proll im Interview. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Martin
5: Schallbruch und Jens Fromm. Wir wollen heute gemeinsam über das Thema EFA-Marktplatz sprechen. Aber vielleicht, lieber Herr Schallbruch, können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer ja auch noch etwas zu GAF Digital sagen.
4: Ja, danke erstmal für die Einladung in den Podcast, äh, liebe Frau Proll, und äh, gerne ein paar Worte zu GAF Digital. Die GAF Digital ist äh, eine Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister in Deutschland in der sich ähm, unsere IT-Dienstleister zusammengetan haben, um deutschlandweit große Projekte stemmen zu können, sozusagen als Plattform für die Vernetzung der IT-Dienstleister und für große Themen wie Cloud oder auch die Umsetzung des OZG und des EFA-Prinzips. Und als Graf Digital haben wir unter anderem den Auftrag des IT-Planungsrats zur Unterstützung der OZG-Umsetzung einen Marktplatz für EFA-Leistungen zu entwickeln und daran arbeiten wir gerade und darüber sprechen wir auch heute.
5: Genau. An welchem Punkt der Umsetzung des Eva Marktplatzes befinden wir uns gerade?
6: Aus meiner Sicht, wir befinden uns an einem super spannenden Moment. Wir haben seit knapp einem Monat einen ersten MVP, also ein Minimal Viable Product. Wir haben also einen ersten Blick auf den Marktplatz bei uns intern und wir tingeln gerade durch die Verwaltungslandschaft, um diesen zu zeigen. Wir sind ja noch nicht mal ein Jahr unterwegs mit dem Marktplatz. Das ist im Juni letzten Jahres gestartet, eigentlich mit zwei Schwerpunkten. Einmal zu überprüfen, zu schauen, inwieweit über die GAF Digital Nachnutzung möglich ist. Und der zweite Aspekt war zu überlegen, wie man die Bereitstellung der EVA-Leistungen durch einen Marktplatzansatz unterstützen kann. Das war sozusagen die die beiden Ziele, die beiden großen Ziele des Vorprojektes, ähm, die dann dazu geführt haben, dass ein Hauptprojekt Ende letzten Jahres gestartet worden ist mit zwei wesentlichen Erkenntnissen. Einmal über die GAF Digital können über 80 Prozent der Kommunen erreicht werden über, eine, über ein rechtliches Konstrukt die inhouse und der zweite Aspekt war, dass man eine technische Lösung baut, einen Marktplatz, ich sage mal einfach gesprochen einen Webshop, wo zukünftig EVA-Bereitsteller ihre EVA-Leistung einstellen können und dann über ein Nachnutzungsmodell der Graf Digital oder auch der Fitgo, also dem Fitstore entsprechend ähm, anbieten können und durch Nachnutzer nachgenutzt werden können.
5: Das EVA-Prinzip stand ja auch in letzter Zeit immer wieder in der Kritik. Kann der Marktplatz die Anwendung des Prinzips verbessern und wenn ja, wie?
4: Ein bisschen was Allgemeines zu EVA. EVA ist ja einerseits genial, andererseits schwierig. Genial, weil wir in der Verwaltung damit ein Prinzip haben, wie man schneller werden kann, indem arbeitsteilig gearbeitet wird. Schwierig insofern, als die Nachnutzung einer e leistung also ein Online-Dienst, der irgendwo entwickelt worden ist, nehmen wir an Wohngeld, in der Fläche in Deutschland durch andere Länder und deren Kommunen, eine sehr komplizierte Transaktion ist. Das ist eine rechtliche, haushalterische Konstruktion, es ist aber auch eine technische Bereitstellungsfrage. Wir haben also ein gutes Prinzip und wir haben gleichzeitig eine enorm komplizierte, man kann fast sagen exponentiell komplizierte Umsetzungsstruktur. Und der Marktplatz versucht das durch eine, ja, ich würde mal sagen, Vereinfachung der gesamten Abwicklung zu lösen und zu supporten, indem eben die Sichtbarkeit aller Angebote sehr groß ist. Der Marktplatz kann insofern ein Beschleuniger, und Promoter der Umsetzung des EFA-Prinzips sein, wird aber auch nicht alle Probleme lösen können, die jetzt dem EFA-Prinzip inhärent sind und die jetzt in der Politik diskutiert werden, wie zum Beispiel die Finanzierung der EFA-Leistungen über 2022 hinaus.
6: Der Marktplatz hat durch die inhärente Funktion, die er inne hat, nämlich Leistungen sichtbar zu machen, den Effekt dass Möglichkeiten steigen, dass die EVA-Leistungen nachgenutzt werden können. Und es werden auch viele Herausforderungen, die es gibt, auf einmal komprimiert im Rahmen dieses Projektes sichtbar. Ich nenne vielleicht auch mal nur eins, nämlich dieses der Frage des Supports. Wenn wir eine e leistung anbieten, deutschlandweit, von einem Themenführer, dann ist die Frage, wo ruft der Bürger? oder auch der Verwaltungsmitarbeitende zukünftig eigentlich an. Und ähm, das sind Fragen, die poppen plötzlich bei uns im Projekt auf. Aber wie Martin Scheibuch richtig gesagt hat, wir werden nicht in der Lage sein, alle Fragen zu lösen. Aber wir sehen uns und versuchen schon, die Fragen zu bündeln und auch Antworten zu erarbeiten, die dann politische Entscheidungsträger ähm, mitnehmen können und weiterentwickeln können.
5: Hier im Rheinland gibt es ein Lied, Optimat, dicke Eier, Fuhle, Brumme, lange Moore. Auf dem Markt kann man saisonal nur Obst und Gemüse kaufen. Dann gibt es vielleicht noch Lieferengpässe. Und ganz am Schluss will der Käufer auch noch feilschen. Auf welche unerwarteten Herausforderungen sind Sie bis jetzt beim Aufbau des Angebots gestoßen?
6: Ehrlich gesagt bisher auf keine unerwarteten. Was leider nicht heißt, dass es keine gab oder keine gibt. Als ich von von Martin Schalbrock gefragt worden bin, ob ich dieses Projekt übernehmen möchte und vorantreiben möchte, habe ich von Anfang an gesagt, das Spannendste an diesem Projekt und das Tollste ist eigentlich, dass in diesem Projekt alle Herausforderungen, die es in der Verwaltungsdigitalisierung gibt, dass die an diesem Projekt mindestens mal vorbeilaufen. Und das alles gepaart mit das müsste eigentlich gestern fertig sein. Aber das macht es so spannend und wir lassen uns da auch nicht unterkriegen. Daher aus meiner Sicht, vielleicht kommt das noch, keine unerwartete Herausforderung. Bis auf vielleicht, was unerwartet ist und war, dass ich schon, und ich bin ja auch seit vielen, vielen Jahren in der Verwaltung, mit der Verwaltung unterwegs, dass ich schon spüre, und das ist nicht nur dahingesagt, dass schon auch ein gewisser gewisser Erkenntnis und ein gewisser Drive da ist, jetzt hier wirklich ein Stück voranzukommen. Dennoch bewegen wir uns weiter in föderalen Strukturen, in heterogenen IT-Infrastrukturen. Aber der Wille und auch die Kompetenz unserer Partner bei Graf Digital ist auf jeden Fall vorhanden.
5: Wie muss man sich denn das Design des Marktplatzes später vorstellen? Wird es für Kommunen genauso einfach, OZG-Leistungen zur Nachnutzung zu bestellen, wie für Privatpersonen beispielsweise ein Produkt bei Amazon zu kaufen?
6: Das würde ich mir wünschen. Es gehört aber auch zu einer Ehrlichkeit dazu, es ist ein langer Weg. Die Nutzerfreundlichkeit und das Design, das ist ein absolut wichtiges und prioritäres Ziel. Das lässt sich aber nur in Einklang mit den voraus beschriebenen Herausforderungen umsetzen. Das heißt, wir sind intensiv, übrigens, das betone ich auch nochmal sehr konstruktiv, intensiv mit der FITCO dabei, ähm, zu überlegen, wie wir die Verträge größtmöglich standardisieren. Also Sie müssen ja überlegen, in dem Bestellprozess müssen, muss der Nachnutzer und der Bereitsteller von Eva-Leistungen, der muss ja auf der einen Seite ein Angebot machen, und der Nachnutzer muss das annehmen. Und das können Sie durchdeklinieren für die technische Bereitstellung. Sie müssen sich vorstellen, wir haben ähm, ganz viele eva leistungen die jetzt gerade entstehen, die kurz vor dem Rollout stehen. Die haben äh, durchaus unterschiedliche technische ähm, Infrastrukturen, auf denen sie aufbauen. Und das sozusagen auch zu
4: vereinheitlichen. Und ich will vielleicht noch eine Ergänzung machen. Wie sieht der Marktplatz der Zukunft aus? Das, was wir jetzt aufbauen mit dem eva marktplatz das ist ein Stück weit auch ein Blick in die Zukunft der Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen IT in Deutschland, weil wir werden in eine Form der Zusammenarbeit kommen, dass wir eine Reihe Dienstleister haben, die Leistung erbringen. Die werden typischerweise als Cloud-Dienste angeboten werden, ob das nun online oder Fach- oder welche Dienste auch immer sind, und die dann bereitgestellt werden. Und andere werden die leicht übernehmen können. Das ist ja eine Vision eine Richtung, in die wir kommen werden, dass also die Leistungen innerhalb des Public Sektors viel schneller auch ausgetauscht werden können und wir viel schneller sind, auch was Innovationen angeht. Und der Marktplatz beantwortet insofern viele Fragen, die wir zukünftig auch ganz allgemein beantworten müssen, wenn es um die Zusammenarbeit in der öffentlichen IT geht und auch um den Austausch von Cloud-Diensten.
5: Ich wollte jetzt zum Abschluss eigentlich fragen, wann der EVA-Marktplatz fertig ist. Jetzt habe ich aber gerade gehört, weiter wachsen und vor allen Dingen auch das Thema Vision und ähm, Möglichkeit, das auf andere Themen, zum Beispiel Cloud, auch anwenden zu können. Vielleicht frage ich deshalb etwas kleiner. Was sind denn die nächsten Releases oder die nächsten Schritte für den eva marktplatz
6: Aus meiner Sicht wird der Marktplatz in dem eigentlichen Sinne nicht fertig sein, aber er wird verfügbar sein und er wird bestimmte Entwicklungsschritte haben und der nächste große, an dem wir intensiv arbeiten, ist wirklich der Going Live. Also wirklich mit einem ersten Schaufenster, wo wir die ersten EVA-Leistungen gemeinsam mit dem FitStore in oder auf dem Marktplatz zeigen wollen. Das werden sehr wenige sein. Das wird sehr übersichtlich sein. Aber das ist für uns der nächste Schritt. Mein persönliches Ziel ist vor der Sommerpause dass wir hier mit einem ersten Schaufenster online gehen, unter
4: Na und Das Projekt des IT-Planungsrats, was jetzt beauftragt ist, sieht vor, dass wir bis November all die wesentlichen angesprochenen Funktionalitäten bereitstellen und dann wird man sehen, wie, in welchen weiteren Ausbaustufen wir in neue Themen hineingehen.
5: Super, danke schön. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, die kann auch ganz kurz beantwortet werden. An wen können sich Interessierte wenden, wenn Sie Fragen zum Eva-Marktplatz haben?
6: Also am besten eigentlich über die gafdigitalde webseite da finden Sie einen Link. Ansonsten gerne auch über die E-Mail-Adresse marktplatz@gafdigital.de.
0: Super, danke schön, Martin Schallbruch und Jens Fromm.
6: Gerne. Vielen Dank.
0: Über die Verwaltungsdigitalisierung kann man aber nicht nur auf Bundesebene sprechen. Auf dem Kongress Baden-Württemberg 4.0 am 30. Juni wollen wir die digitale Transformation auch auf Landesebene vorantreiben. Alle Informationen dazu finden Sie auf bw 4 0de Und damit verabschiede ich mich schon wieder für diese Woche. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Podcast haben, dann freuen wir uns über eine Mail an podcast.behördenspiegel.de. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.